0: Starting Six. Der Schweizer UJK -Okay Podcast. Mit Micha Mikro an der Bande und dem Manu Hasenbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: <lacht> ja, sag gut. Ja, Manu. sag du,
0: Office.
1: Grüezi, Micha. Guten Tag, Hasenbacher. Ja, Wo bist du die letzten zwei Wochen? Ähm, in der Schweiz. Warst du in der Ferie, in der Starting Six-Ferie. <lacht>
2: Nein, keine Zeit für Ferien und kein Geld für Ferien und keine Lust auf Ferien gerade. Nein. Aber wir können ja eigentlich erzählen, dass wir Ferien gebucht haben. Hier. Wir haben Ferien
1: gebucht? Also Ferien. Ja. In, äh, Im weiten Finnland. Im weiten Finnland. <lacht> Im alten Finnland. Ja. Also Ferien sind
2: es ja nicht unbedingt, aber Starting Six geht da die Geschäftsreis. Geschäftsreise. Geschäftsreise, genau. Muss auch gemacht werden. Ja.
1: Cool. Als Finale-Weekend, ich freue mich drauf. Ja, ich auch. wird Hammer. Da wird sicher doch ein Special geben von Starting Six. Mhm. Aber alles seine Zeit.
2: Ja, weil im Moment ist noch nicht Dezember. Das ist so. Es geht noch doch ein halbes Jahr. Was, was, ist so? was hast du so mitgeschnitten in den letzten
1: zwei Wochen so im Unihockey? Nicht unmega so viel, muss ich sagen. Gell? Genau. Ich so wir haben vorher noch schnell über einen Rücktritt vom Captain geredet, bei Adastra Sarnen. Genau. 240 Partien in den Land in der NLB gemacht, der Roman schöne. Und es ist schon, muss ehrlich sagen, nicht so viel Adastra Spiel gesehen, live. Hätten wir ja nicht können <lacht> <lacht> um, Aber wenn er gegen Uh spürt es schon, der hat markiert schon Präsenz. Oder hat Präsenz markiert auf dem Feld. Mhm. Aber ja, das ist halt, der Sommerpause, da überlegen sich immer wieder der oder andere Spieler, wie es mhm. weitergeht. Genau. Wir haben ja auch viele Transfers, die stattfinden stattfinden. Haben wir auch schon letztes spannend. Mal darüber
2: geschwätzt, weil die Transfers auf, auf Schweden und auf, etc., was da immer wieder passiert. Ja, und wir sind aber gleich, trotz Sommerpause, trotz Zwischensaison sind wir da mit einer neuen Folge. Ähm, heute reden wir mit Hans-Jörg Kaufmann, besser bekannt als Hick in der Szene. Wir ähm, reden so ein bisschen über die Anfänge von Uni-Hockey in ja. der Schweiz.
1: Einer von diesen Pionieren kann man sagen im uni ja. okay, in der Schweiz.
2: Ja, wir finden es wir wie mhm. fest dass er mhm. genau Pionier war. Aber was mich jetzt noch wundernimmt, Micha, wie hast du
1: eigentlich zum Uni-Hockey gefunden? Also ja, ich weiss nicht mehr, wie alt das ich war, so oft die Schnelle, aber... Äh irgendwie, in der vierte, fünften Klasse habe ich, so, in der bessi mannschaft mitgespielt. Genau, mhm. in Burgdorf. Da hat immer die bessi turnier gespielt, ähm, war immer eine mega coole Sache gewesen. Immer wegen die gleichen verloren, aber, äh, <lacht> ja. Und eigentlich von dort aus, von, dem Bessie, von dieser bessi mannschaft habe ich gemerkt, ja, ich würde gerne mein Niveau noch weiterentwickeln. Und bin eigentlich von dort aus zu Weiler Ersiger gewechselt. Zu den, dann zumal noch C Junioren. Und so ist es entstanden. Genau. Und wie hat es bei dir ausgesehen?
2: Ja, bei mir hat es irgendwie immer die Ressourcen und Zeit gefehlt, für gerade in der Umgebung in einen Club zu gehen. Ähm, ich habe das gar nicht so mitgeschnitten gehabt, dass es eigentlich auch bei uns in der Umgebung einen Basic-Club gegeben hätte, weil das wäre schon immer das Ziel gewesen, dass ich mal in einen Basic-Club gegangen bin, hat, hat dann aber keine Möglichkeit gegeben und dann bin ich mal noch beim HCR in ein 10 Junioren Auswahltraining gegangen, äh, ist dann aber auch nicht so das gewesen, was mich dann gepackt hat ähm, und bin aber immer in der Sommerferien bin ich so eine Woche in ein Sportcamp gegangen, dort dreimal Uniocay spielen und dann als Coach dort gegangen und so bin ich dann eigentlich beim Coach, Coach geblieben, Coach sie und dann auch angehört worden, um eben in einen Bessi-Verein als Coach einzusteigen. Ja, meine Aktivkarriere hat eigentlich nicht bestanden, <lacht> aber Trainerkarriere... Vielleicht kommt sie noch. Vielleicht, vielleicht kommt sie noch. Vielleicht Starting-Six. <lacht> ja, Starting-Six-Verein. Ja, <lacht> ja, vielleicht. Wer weiss. Aber ja, auf alle Fälle so bin ich irgendwie auch so ein bisschen in das Ganze reinkommen, auch mhm. über Bessi. Und Bessi ist eigentlich ein gutes
1: Stichwort, das ist so. Aber ehrlich, schon noch schade, dass wir nie ein Masters gegeneinander gespielt haben. Für das Bessi Masters? Ja. ja. Aber gut, wir fragen doch schnell den Hick, was das Masters genau ja, ist. Ja, genau. So, und dann fragen wir doch, Hans-Jürgen Kaufmann, herzlich willkommen bei Starting Six, was das Bessi Masters denn genau ist.
0: Ja, das, das Bessi Masters ist ein, ein Turnier innerhalb der Bessi-Ungschare entstanden ist das eigentlich und dort muss ich vielleicht anfangen ähm, Anfang der 80er Jahre wir haben ähm, also ich hatte einen Freund mit mir zusammen, der Bessi-Ungschad gearbeitet hat und der hat ähm, Referat gehabt in Deutschland ist dort ähm, gesehen hat <lacht> ich die Referat gekommen und hat dort jemanden kennengelernt und zwar war das der Grafiker von der sogenannten Gimfit-Welle, die dort Mal in Deutschland war. und äh, Der hat dann nachher einen, äh, unter anderem eben so unihockey gespielt. Das waren so kleine Knebel, etwa 50-60 cm lang, viereckig. Also, äh, und, und, äh, vor und vor ein ganzes ein kleines Füßchen. sind Blau oder, oder äh, rot. Und das hat so dort anscheinend hat das gehauen in dem Kurs, wo sie dort gemacht haben. Und hat dann die in die Schweiz importiert. Das ist ein anderer Weg, weder als man ihnen erzählt, wie so in die Schweiz kam. Da hat Bild von, von Schweden, oder? Dann reden wir von Amerika, wo. Äh, dass in der Universität als Sommersport für diese Keaner, äh, gebraucht worden ist. Und der ja. Weg, den um wir noch nicht ins Unio kennengekommen sind, ist also Gymfitwellen, beziehungsweise Stöcke von Gymfitwellen, äh, aus Deutschland. Und, äh, ja. das, das, das ist, dann haben wir angefangen in den, in den Kursen, die wir gegeben haben, in den is oder anderen Kursen, die wir hatten. Jugend- und Sportleiterkurs einfach und, und einen anderen Kurs haben wir dann das gespielt in den äh, verschiedenen Kurs und es hat wahnsinnig äh, Echo gehabt. Alle Leute haben das wollen, dann haben wir das an unsere Materialstelle genommen von den Jungscharen <lacht> und haben dann die nachher in die verschiedenen, äh, äh, <lacht> Jungscharen haben das gekauft und dann ist es das so, gekommen, dass dann, die das dann auch gebraucht haben natürlich und dann das ganze das Züg hat dann eigentlich angefangen, so, ich denke, das war im 82 oder im 83er, gewesen, wo wir angefangen haben, so regionale Turniere durchzuführen, wobei das einfach zu malen, neben dem Fußball hat man das auch noch gespielt und neben dem Bremsball ist das, glaube ich, in der gewesen, hat, man das, hat man das noch gespielt und dann sind wir so zusammen gestanden nach so einem coolen Turnier und dachte, das wäre eigentlich super, wenn wir es national machen könnten. Und, äh, dann haben wir noch schließlich ähm, 1985 so das erste Turnier durchgeführt. Mhm. Direkt mit 39 Mannschaften. Krass. Eine ist die Heimatbibel, niemand weiss jetzt noch nicht warum. <lacht> <lacht> und, äh, die sind dann gekommen, das Turnier, und das war ein absoluter Hype gewesen. Gehen haben, die, äh, Leute aus der Region Reis, Biel, die haben auf dem Weg dazu auch noch, äh, äh, noch Leute aufgeladen, damit sie genug Leute in der Mannschaft gehabt haben. Und die haben dann das Turnier gespielt und haben das gehabt. Einfach zu viel zum Niveau, oder? <lacht> und, äh, und das Coole daran war, und das habe ich erst später erfahren, dass zwei Jungs dabei waren. Und äh, das sind Gebrüder äh, Baumgartner waren unter anderem. Und die zwei Jungs, die haben, nachher, äh, haben so den Plausch gehabt, dass sie nachher in einen Club eintreten sind, ich weiß nicht genau im Raum Reis irgendwo und also in einem offiziellen Club von, von, von Swiss Union und <lacht> die waren die Jüngsten in diesem Club und die haben dann gesagt, ja hey, die Jüngsten, wir brauchen noch Schiedsrichter, das sind hier zwei, oder? Und dann würden Garten nach sein und sind letztendlich äh, zu weit aus der besten der äh, Schiedsrichter in der Schweiz haben international gespielt. Ich glaube, sie haben sogar mal im wm final gepfiffen. Also nicht gespielt haben, sondern gepfiffen. Okay. WM-Finale Und das ist so cool gewesen, so zu sehen, wie, wie so ein Start auf sehr spielerische Art und Weise und einfach mit Plausch mhm. dazu führt, dass, dass das Unioke irgendwo dann von einer ganz anderen Seite her auch so eine, ja, vorwärts geht und das Ziel findet. Das finde ich cool.
1: Okay. Was ist, wie war der Stand des Uni-Hockey schon in der Schweiz? Das Swiss Uni-Hockey hatte dort schon Strukturen, gehabt, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nein, Nein. Also, Wir haben 1985 mit dem ersten BC Masters im Januar. Mhm. Und das ähm, Swiss Uni-Hockey hat dann im gleichen Jahr im April gestartet. Und der erste Kontakt war dann nach ein paar Jahren von, einer, von der Präsidentin des Swiss Uni-Hockey. hat ja noch äh, anders geheißen. Ähm, yes, look,
1: mm. Der Schweizer Müheverband, der Mirkeverband,
0: da liegen es öfter, Und, Verband, ja. Ja.
1: Mhm.
0: und äh, die erste Präsidentin war Frau Kaiser gewesen, das ist irgendwo und die hat mich dann mal angegründet und dann miteinander geschwätzt und sie hat gesagt, ja, wenn ihr da so, so spielt mit den Junioren die beste Juniorenmannschaft, die wir haben, die besten drei, bei uns in die Meisterschaft einsteigen. <lacht> <lacht> und dann äh, haben die Freude und die hat dann niemand so richtig gewählt. das ist für sie wahrscheinlich auch irgendwie noch ja ein bisschen natürlich und ähm, ja ich habe dann hab dann gefunden ist ist auch gut so und äh, aber das sind die ersten Kontexte. oder? Ja,
2: aber ist denn also wenn du sagst, eben so zum bessi uni Unihockey ist es gekommen, durch das ganze Gimfit. Ähm, und eben man, man erzählt sich ganz andere Geschichten mit dem Satz von Eishockey etc. Ist dann swiss unihockey auf einem anderen Weg zum Unihockey gekommen, wie jetzt ihr bei bessi Uni Hockey?
0: Ja, ja eben. Ein, ein Kanal war ein Sportlehrer der Uni Zürich. In Amerika war isch und in Amerika mhm. hat es ja viele Universitäten, die Sport betreiben, und dort haben sie anscheinend als Sommertraining mhm. mhm. dieser Sokeianer äh, die so von den Universität, von dem Universitätssport, hat dort äh, in der Halle Hockey gespielt, oder? Also mit, mit anderen Stücken, so. Ich weiss nicht genau mit was. Und das hat er nachher in die Schweiz mitgenommen. Und das ist, darum heisst es eben Unihockey in der Schweiz eigentlich. Ah, like Uni. Like, ja. Ja. Also so, mhm. das ist meine Information, nicht wirklich hundertprozentig, <lacht> stimmt, nicht. Und der andere mhm. Kanal ist die von Schweden her und von Finnland, oder? Mhm. Ja. Und die haben die dann später auch als, glaube ich im 86 oder wenn das ist, haben die dann sicher zusammentan, die drei Verband, also die Schweden, die Finnen und die Schweizer, zum Internationalen Unihockeyverband verband also, soviel mm -hmm. ich das weiss. Ja. Aber es sind eigentlich genau ja. wie, wie, wie drei, also, wenn ich sehe zwei, wie drei so Kanäle, wie Soni auch in der Schweiz äh, anfangen hat boomen. So würde ich es mal sagen. Ja,
1: das ist sehr, sehr spannend. Werfe ich da mal noch für weitere Folgen awesome. mal ein Thema? Also eben,
2: äh, zum noch schnell sagen, die drei verschiedenen Wege. Das heisst, ihr mit Bessie Unihockey seid maßgeblich an der Pionierarbeit von Unihockey in der Schweiz gewesen. Kann man
0: ja, so sagen? Ja, ich würde so sagen, das also, okay, sind nicht blöffen und so, aber ich finde, <lacht> das ist ein Weg. Und von denen sind ja viele, wenn hier zusammen nachher, ja, nachher ist in äh, Swiss Unihockey in der Meisterschaft waren und da gibt von denen gibt es. Dutzende oder seit, die mhm.
1: ich
0: die Nationalmannschaft durchspielen jetzt oder wo über, über die Kanäle auch angefangen haben, als Buben und, oder als Mädchen. und wo jetzt dort ja bis dort sind oder viele spielen Nation von denen.
1: Ja, der Starting Sex Podcast ist ja auch fast aus speziellen entstanden, oder <lacht> Genau. <lacht> Was, was mich noch würde wundern würde, was war deine Rolle, Hans-Jörg, bei diesen Pionierarbeiten? Bist du wieder Leiter, der Hauptleiter bei Bessi für das Projekt?
0: Ja, eigentlich schon. Ja. Also eigentlich, wir haben ein paar äh, Leute, gehabt, die verantwortlich für die Schulung mhm. äh, von den Jungscharen und diesen Teil wo äh, Jungschare, die Jungscharen über den Sportbereich habe ich eigentlich dann, dann hineingebracht. Und haben ähm, dann das eigentlich auch, auch gefördert. Und, äh, und ja, und das war auch eine Leidenschaft von mir, dass, dass ich gesehen ich merke, wie gut das ist, wie gut das tut. Ich habe heute Morgen, als ich mich vorbereitet habe, habe ich, äh, habe ich gesehen, dass wir in einer Pionierwoche, das ist eine Woche für 13-16-Jährige bis im in Bessi, äh, das war ein Lager gewesen, äh, zum Thema Eidgenossen, und es hat die Muttertal stattgefunden. Und dort haben wir es in dem Rahmen von dem Lager ein grosses Turnier gemacht auf, auf dem Parkplatz vor der Stoss, ähm, Bahne. Und Das ist, äh, so hat das viel das ist eigentlich fast wie, wie es, wie -Hockey in dem Sinn, oder? Aber einfach mit den kleinen, äh, unihockey ohne stück die wir dort mal hatten. Und dann hat das natürlich eben dann von den Jugendlichen, die gekommen sind, von den Teenagern, hat das dann wieder als begeistert mit neuer Jungschar und dann das Dritte <lacht> gespielt, oder eben oder so, oder? Vielleicht ist wirklich so etwas drin gegangen, oder? Ich äh, kann mich erinnern, ähm, einer von den Turnieren, von diesen Grossen, wo eben dann wenn 40 Mannschaften oder vielleicht dann, oder 32, 30, je nachdem, da ähm, ist mein Sohn einmal mitgekommen, der hat Jahrgang 83, der älter, und er ist so begeistert zurückgekommen von dem Turnier, dass er gesagt hat, Papi, das will ich bei uns im Dorf machen. Er hat dort mhm. mal in einem Außenquartier von in Wien gelebt. Und er hat gesagt, auf der Straße, will ich das machen. Und dann das. Mhm. gut, oder? Und dann, könntest du mir ein Plakat machen? Und dann habe ich gesagt, ja, mach er eins. Dann haben wir so ein Plakat gemacht und Zettel. Und dann haben sie angefangen, die Schule zu verteilen. Und der Nathanael ist dort einmal in der dritten Klasse gewesen. Er ist also der Pionier von der Uni, -Okay, eigentlich in in, in Wien, oder? <lacht> <lacht> und er hat wird Anmeldung bekommen, er war Streckklässler gsi, von Sechsklassler und so, oder? Und dann habe ich ihn gefragt, hey, du, du musst mir Daniel helfen, das geht nicht so, oder? Und dann habe ich dann gesehen, dass wir auf den Pauseplatz gekommen sind, von der Schule, Theaterplatz, und ähm, dann haben wir da drauf spielen, und dann haben wir gemerkt, das können immer noch mehr, kommen. und dann ich hab dann habe ich mit ihm mal zusammengesessen, und einen Spielplan gemacht. Nicht wusste, wie viele eigentlich kommen, oder? Wie machen wir das jetzt? Und so. Und dann hat er dann die ganze Studie gemacht als 13-Jährige, als 10-Jährige. 13 <lacht> äh, äh, 10 und ähm, meine Frau und eine befreundete Frau haben ähm, Küche gebracht für die Zviere. Und ich habe dort gepfiffen und so die Hauptverantwortung gehabt. Und so hat das eigentlich angefangen bei uns im Dorf oder?
2: <lacht> also das heisst, dass aus, ja, dem ist eigentlich, aus, aus dem aus ist Emotion Hinwil dann später mal entstanden?
0: Ja, zwischen ihnen ist dann ja, natürlich, aber erst viel später. Nachher war dann noch, unterdessen ist noch die Factory in dünten und, und, und äh, aus dem aus dann wieder. Und, ja, ja, es ist, es ist alles gewachsen, es fängt immer an und das soll wachsen, oder?
1: Jetzt müsstest du noch am Berner Haufen, also das ist ein Club Emotion Hinwil.
2: Ja, Emotion in Wheel ist eben einer der grössten Bassy clubs in der Region Zürich. Also mit, mit Juniorabteilung Bessie und nachher oben in ich ähm, glaube auch Erstliga. -Kliefeld. Ja, Erstliga
0: und Kleinfeld spielen sie jetzt, ja.
2: Es
0: hat so wie, Es hat drei grosse Kleinfeld-Clubs in Zürich Oberland: das sind Trim äh, Team Emotion mhm. in Wheel und Gossau. Ja, mhm. Und Gossau ist eigentlich auch so von Bessi aus ursprünglich entstanden, also nur ansatzweise, ähm, wo sie zum Teil mit mir trainiert haben. Nachher haben, das, die, die, die haben sie die Bessi-Jungen schon aufgelöst und dann die Leute von dieser Bessi-Jungen sind nachher in Zevi gegangen, die neu gegründet wurde. Und Zevi Gossau ist ja x-fach ein kleines äh, klein Feldmannschaft. Mm
2: -hmm. Uha Gossau.
0: Ja genau, Uha Gosau da Die
2: Vorhin haben wir kurz über die Zusammenarbeit geschwätzt, zu den Anfängen des BC Masters, BC Uni unihockey mit Swiss-Unihockey. Wie hat sich da die Zusammenarbeit mit Swiss-Unihockey, also dem Schweizer Uni-Hockey-Verband, weiterentwickelt?
0: Es ja, ist eigentlich viel nebeneinander. Man ähm, hat dann manchmal gelächelt über das. Und, äh, aber dann später, im ähm, längeren Prozess, vor allem dann, wo UNI UK für Strassenkinder gekommen ähm, hat sich das dann sehr gut entwickelt. Und ähm, mit, durch die vielen Kontakte, die äh, wir dann bekommen haben, äh, durch, durch den Stand, den wir gehabt haben, an den grossen Turnieren oder an den ist da Vertrauen gewachsen und vorwärts gekommen. Bessie läuft immer noch parallel, aber das ist immer natürlich so. Jetzt sehen wir gerade zum Beispiel von, von Emotion in Wien. Da spielen die Junioren eigentlich ähm, in der bessin Und die ambitionierteren oder die Besseren, die mehr wollen, die spielen dann, ähm, so wie ich weiß jetzt, U16, äh, spielen die offiziell in der... In der ähm, ist wie Sunni Hockey mhm. und die noch mehr Ambitionen haben, die spielen in, in Uster, UAC Oster. Wir haben da ja. so, ein, so ein Ding. Aber es kommt immer darauf an, was die Einzelnen wollen. wenn ja. die einfach blau schauen, haben, wollen sie mal gerne ein Turnier und natürlich wir haben da auch Lager, ein Sommerlager und so. wenn die ihnen das oder wenn es wirklich Vollgas geben und dann sind die von der Bessie Liga dann eben auch wirklich... Eine, Spielt die Nazi A oder haben Nazi A
1: gespielt, oder? Das ist so. Aber aus meiner Sicht ist das eine optimale Ergänzung. Also eben, ich denke, eben, wo momentan bei einem verein Arbeiten im Breitensport ist nicht immer so einfach, das abzudecken und so. Und ich glaube, da ist bessie enorm cool, um das irgendwo abzufedern und zu ergänzen. Wo so viele Leute viel wohler würden oder fühlen, aus bei einem NLA-Verein im Breitensport, oder?
0: Ja, ah, ja, ja. Ich, 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 mir geht es ja darum, dass das Kind etwas machen, dass Kind Kinder Sport machen mhm. und dass sie einen Applaus und dass sie abgeholt werden von der Strasse. Und, und ich, ich habe das äh, gerade erlebt in der Zeit von, von der Factory, oder, wo wir wo, äh, einen Bub gha der hat jetzt was gehatet, aber ist wirklich, ich würde fast sagen, ein halber Schweizer, äh, Strassenbub war, nicht ganz, aber er hat die immer gelebt, aber hat vielfach auch unter, einfach zu übernachten. Der hat bei uns geklaut, Velo vom Dach abgerührt, äh, äh, alles Mögliche, äh, wirklich in Schwierigkeiten. Und dann ist es einem gelungen, den zu gewinnen, für, für Unihockey zu spielen, und ist die Mannschaft Mannschaft hineingekommen. und ist, Der spielt jetzt noch, jetzt spielt er das Kleinfeld, aber er hat länger Zeit auch, auch, auch Grossfeld gespielt, und äh, der ist über der Weg irgendwo weggekommen und, und das, das finde ich super und wenn ich der habe, hat mm. jedes Mal dies Freude und der auch dass er das irgendwie auch so gut gelaufen ist oder mit, mit seinem Leben
2: du hast jetzt schon zweimal erwähnt die Factory ähm, wo ja ich würde jetzt mal aus meiner Sicht, bezeichnen als Jugendarbeit mit dem Fokus Uni-Hockey. Vielleicht ist es noch etwas anderes, aber ich habe das Gefühl, dort spielt Uni-Hockey schon eine grosse Rolle. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was die Factory eigentlich genau ist.
0: Ja, das ist eigentlich auch so entstanden aus dem, dass wir versucht, mehr mit Teenager zu arbeiten und zu leben Und ähm, es dann viele Wege, zum anderen haben wir einfach zu viel Kinder kam, Teenager kam, wir haben neue Räume, braucht, also neue Tonhalle und ich habe dann telefoniert und die äh, gesagt, nein, ich habe keine Tonhalle, mehr. wir nehmen höchstens einen hier weg und so und äh, auf alle Fälle haben wir dann gewusst, ja, wenn das so ist, wenn es immer schwieriger wird, müssen wir einen anderen Weg suchen und dann habe ich ja etwa, etwa zwölf verschiedene äh, alte Fabriken zu Zürich-Oberland oder Räum und wo man könnte mit Uni-Hockey etwas machen und Dann haben wir die Uni-Hockey Halle gefunden, die Factory in Dürnthe. Und die haben wir, oder die haben wir dann Factory genannt in Dürnthe. Und wir haben dort oben durch zwei so ungefähr Kleinfeldgrössen gehabt. Und haben eigentlich nur das, wollen. aber ähm, äh, er hat gesagt, er will die ganze Seite neu vermieten und dann haben wir unten durch eine Skaterbahn gemacht. Mit, äh, mit der Rundbahn, mit der Steilwandkurven und äh, im hinteren Teil, wo wir dann noch viele Hindernisse hatten, wo Leute dann haben, wo dann mit Skateboard gekommen sind und so weiter. Und haben dann andere Räume dann gehabt und haben dann die, gemietet, die Hallen gemietet und umgebaut innerhalb von einem halben Jahr. Und ähm, dann ist das eigentlich ein Ausgangspunkt. Schlussendlich haben wir rund 150, äh, 150 Kinder, rund, die Uni-Hockey gespielt haben. Aber wir haben auch Inline-Skaten, wir haben einen Inline-Hockey-Club, -ähm wir hatten äh, Street-Dance, alles Mögliche in dieser Halle. Wir hatten mal einen, gehabt, der mit Bikes äh, sehr viele Sachen gemacht hat. Und das war einfach so ein Jugendzentrum, gewesen, mit einem St starken Aspekt des Sports, aber auch einfach am Mittag. Wir haben dann oftmals auch Kinder, haben, äh, Eltern haben Kinder abgegeben und sind nachher Posten und am Schluss haben sie es wieder Also es war auch ein offener Treffpunkt in vielen Punkten. Wir hatten auch äh, größere Anlässe gehabt, äh, wie eine Christmas Party oder, oder äh, solche Sachen und das ist wirklich äh, ja, das war ist, ist ein super ist ein super, also ich würde sagen ein super auf und eben wow. ein großer Teil und entstanden ist eigentlich durch das Sonya
2: mhm. Ja und also ich selber habe auch döffe B.C. Open, ich gespielt ja. also, das heisst, das sind die über 16 und ja. dort haben wir einmal in der Fähigkeitsdürrende Turnier und das sind ja, ja, legendäre, ja. ja. Äh, legendäre Spielfelder. Das eine ist ein Rollhockeyfeld mit ja, ja. Banden auf der Seite. Ja, das, ist also, also, das
0: ich... war wirklich Inline-Hockey, oder? Inline-Hockey, ja.
2: ja. Und haben wir haben sogar und in... da ein
0: internationales Turnier
2: gehabt. Ah, krass. Ja. Und das andere Feld ist der Boden, ist man einfach die ganze Zeit ausgeschlüpft und so. Ja. Also, es war ja, schon mal Spaß. recht
0: abenteuerlich. Ja, ja. Gewesen.
1: <lacht> Technik <-Schuh lacht> da. Ja.
0: Fast wie tun, fast wie tun.
1: Fast tun. Da streiten sich ja immer alle darüber, ob sie jetzt gerne auf Parkett spielen oder nicht. Ja, ja, das ist immer ja. sehr spannend. Es war
0: so ein Holzbett.
1: Ja. Schauen wir über die Landesgrenze raus. Ja. Du hast ja auch, eben, du hast vorher schon angedacht, ein anderes Projekt, das am und unter anderem Uni OK fan bekannt wird, sein, ist Uni okay für Straßenkinder als mittlerweile Charity-Partner von SwissUniOK okay. und du bist da Mitgründer und ja kannst du dir ein bisschen erzählen, wie, wie es zu dem ist gekommen, was es genau ist. Genau.
0: Ja, ich äh, habe eben nach dieser vielen Zeit, in ich im Wesen und, und äh, eben bei der Factory, da habe ich äh, so eine Auszeit bekommen vom, vom Vorstand. Und die haben gesagt, hey, äh, wir gehen in drei Monate, mach das, was, was, du, was du am liebsten würdest machen, was ihr dir am besten würd tun tun. Ähm, Versuche einfach da, ja, abzufahren ähm, zum einen und zum anderen auch irgendwie, vielleicht gibt es noch und ich habe schon lange mit, ich habe mit den Büchern gelesen von, von Strassenkindern und meine Frau hat dann mal gesagt, hey, also in den drei Monaten könntest du auch noch auf äh, Mal die Strassenkinderarbeit anschauen und ich bin dann, ich hatte dann zuerst Plan gehabt, einen Monat äh, so, äh, Strassenkinderarbeit anzuschauen, einen Monat ins Tessin zu gehen und einfach so ein bisschen, ja, wieder neu auftanken und, und lesen und überlegen und einen Monat auf äh, Kalifornien und so die Großkinder dort die Grosskinder anschauen, schauen, was sie machen und, und so. Und dann habe ich angefangen an zu planen für Brasilien, habe ich gemerkt, hey, Vier Wochen lang nie das Riesland und äh, wir haben sechs Wochen auf Brasilien. Ich vier uni hockey mitgenommen, zum Teil gesponsert, auch von, von Leuten wo die ich Kontakt hatte. Ich hatte ja auch einen, einen kleinen Shop, drin, einen unihockey shop oder einen Skater-Shop in der Factory. Und ähm, ich bin, bin dann nicht gereist und an x Orten die Strassenkinderarbeit angeschaut. Ich habe 17, 13 Projekte angeschaut. Und äh, einfach gesehen, wie arbeiten die, was machen die, wie war das. So. Von unten von Sao Paulo, über Rio, Belo Horizonte, Gigantem. Äh, dann Ufer bis, bis nach Belém. Und äh, einfach zu... Recife, ich bin ich auch noch. Gewesen, und einfach so zu sehen, wie arbeiten die, was machen die. Und habe dann dort, ich gefunden, hab, es wäre wichtig, mit dem zu starten ich war ich dort in so einer Segel und äh, so habe ich angefangen. Ich habe unter anderem ein, ein, ein Content, das ist der von Belo Horizonte im äh, Bundesstaat Minas Gerais. habe ich einen, einen Kanadier getroffen, der hat Inline-Hockey gespielt mhm. ähm, und hat eine, eine grosse Halle gehabt. Äh, Eishallegrösse, aber, aber ein Beton für Inline-Hockey. Und mit dem bin ich da gewesen. und er hat ja, das ist einfach wahnsinnig teuer, die Hockey-Ausrüstung und so. Ich habe mich klärt, wie Uni Hockey geht und so. Und er hat gesagt, oh, das wäre etwas und so. der Mann ich dann gesehen. Und er hat dann das sehr gut gemacht. nachher Nachhinein habe ich den Kontakt verloren. Ich glaube, seine Frau ist gestorben und er hat schnell zurück auf Kanada und er weiter den Kontakt nicht mehr. Aber er hat, äh, ich fand, das, hat mich sehr motiviert, dass das eine sehr gute Arbeit wäre und könnte sein. Und äh, als ich dann oben bin und anfange, wieder nach Sao Paulo, nach all den Sachen, die ich gesehen habe. Und habe ich, äh, überlegt, was ich mit dem machen am Morgen, Am Samstagmorgen bin ich äh, jetzt im März 2004 in, so in einem Park gewesen, in, in Sao Paulo. Und habe alles über mich gehen und habe ich überlegt, was das ist und Input transcript Wir haben dann, wie die äh, Bibel fürgenommen und gelesen. Und dort habe ich einfach plötzlich gemerkt, hey, was da steht, das ist genau das, was eigentlich da ist. Und äh, es ist gegangen um ums Leben von Mose, der so viel gemacht hat. Und dann ist der Schwiegervater von Mose zu ihm gekommen und hat ihm hat gesagt: Schau mal, du zerteilst dich in der Menge von deinen Wege und deine Sachen. Du musst anders aufteilen. Du musst äh, Leiter einsetzen. Er hat es gemacht, zack. Also ich muss Trainer ausbilden. <lacht> du, du, äh, du musst ähm, Richter einsetzen. Aha, Schiri braucht es auch. Und, und äh, dann hat er von Strukturen geredet und gewusst, ja, ich muss da etwas anfangen. Und einfach gewusst, ich sollte mit Unio-Kaufs bedienen. Und parallel dazu, oder gerade voran, habe ich mit dem Jorginho geredet. Er war ja der Fußballer, wo X in Europa gespielt hat. Ja. Später einmal in brasilianische Fußballnationalmannschaft sogar geführt hat. Mhm. Er hat, äh, mit Milan auch noch. und da, überall in Deutschland war da viele Orte. Und den habe ich getroffen und der hat eben auch so eine Jugendarbeit gehabt, und zwar in, in der Favela. Uh, ich habe ihn zum Morgenessen getroffen und dann hat er hat in die Favela gefahren. Anders ist, äh, ist schon spannend, gewesen. er hatte ein grosses Auto, gehabt. wir sind in x polizeikontrolle gekommen, wo die Leute mit, mit Maschinenpistolen gestanden sind. dann äh, hat einfach das oh, Fenster runterlassen, es sieht, wer innen ist. Oder? Dann sind wir in die Favela gefahren und er hat gesagt, oben, da oben, da oben, durch, da hat es äh, so, so einen riesigen Favela-Bau gehabt, also so riesige Hochhäuser, so, in Rundform. Und der Tobi ist eben, bin ich aufgewachsen. Und der, der, der hat eben so ein Jugendzentrum aufgebaut, vor allem mit, mit Fußball, aber auch mit anderen Orten, mit Computerkursen mit Sprachkurs, mit allem Möglichen. Und das hat Fußball für Strassenkinder, also übersetzt, oder? Und dann habe da, ich mir plötzlich gefunden, ja, das könnte ich mit Turnhock auch machen. Das, also, das ist wahrscheinlich das ist auch noch in der Schule, dass es das so heisst. <lacht> Und das ist ein. Äh, Spannend war, dann wusste ich, ich muss, als ich nach Hause bin, ich muss mit dem starten. Aber dann war ich aber noch in der Factory. Und es äh, war dann ein, ein längerer, ein schwieriger Prozess. Gewesen. Ich hatte dann noch das Burnout. Und kurz nachdem ich im 05 war, haben wir dann die Freien Unikräfte für gegründet. Und dann ist am Anfang nicht viel gelaufen und das hat sich dann auch sehr sehr, sehr schnell entwickelt. Wenn wir die Zeit ein bisschen.
1: Genau. Nein, egal,
0: noch nicht. nicht. Wir, wir, okay. <lacht> <lacht> wir, wir sind nicht wir im haben Fernsehen, wo wir in die nicht. nächste
1: Sendung müssen schalten Ich, ich hole noch
0: okay. wenn manchmal zwei äh, es äh, ein zu fest aus, so, das, das ist, ist, über, also,
1: das <lacht> ist äh, sehr spannend,
2: vor allem jetzt äh, eben so, so Geschichten wie mit dem Schorschinho. Ich meine, ja. so ein Weltfußballer, also ein Fußballer von Weltstar-Format, ist ja krass. Cool wenn man so Kontakt hat jetzt auf ja. deiner Seite ähm, vielleicht hast du allgemein mal ein paar Facts, wo du dann gestartet hast mit Unio okay Käferstraße Kind in wie vielen Ländern bist du gerade so ein aktiv worden?
0: Also gestartet sind wir eigentlich, indem wir äh, zuerst mal Material gern, wir haben natürlich auch mit dem Material die wir dann gern haben zum einen muss Bosnien gehen hatte einen Freund den äh, ich von der Jungschar erkannt habe, ähm, sogar seinen Vater und Brüdern erkannt haben Der, der hat in Bosnien eine Arbeit. gehabt. Da haben wir heiter mal Material abgegeben. Ein anderer äh, Freund hatte ich gehabt, oder ein anderer ähm, ehemaliger Jungscharler ähm, Der äh, war äh, in Djibouti. gsi und da man mit Material, haben wir das als erstes gemacht. Und das sind die immer mehr gekommen, hat den verdämpft erzählt, der andere hat den gekannt und das ist alles so, so verknüpft gsi und ähm, dann ähm, sind wir das erste Mal äh, im, 207, im, im Sommer 2007 auf Bosnien gereist mit einem Team und danach ein paar mitgenommen und die haben dann dort angefangen zu spielen. Ähm, und, und eine Trainerausbildung zusammen wir haben die gehabt mit, ähm, in Bosnien es ja wie zwei zwei, zwei Staaten oder zwei Kantöne, sagen sie es und das eine ist, ist der serbische Teil und das andere ist der bosnisch Herzegowene Teil und im serbischen Teil haben sie eine Sportschule gehabt also das Macklinge von denen aber ein Nullvergleich natürlich eine Turnhalle mit äh, schwierig ausgesehen hat wo nicht geheizt, war. Es war gut im Sommer der gsi aber wir haben dort auch mal einen im Frühling gehabt. Ähm, und und äh, die Löcher vo der, der Schiebe verklebt oder zum Teil nur gestopft mit Papier. Und äh, haben dort einen Strähnenkurs gemacht. Derjenige, den wo, wo, äh, ich eben gekannt kenn habe, der Michi, der hat äh, dort unten vor allem unter äh, schwierigeren Leuten gearbeitet, also unter, unter, unter Romas und aber nicht nur, hat auch in seinem Dorf selber eine Arbeit gehabt mit Uni Hotel. und dort haben wir die erste Trainerausbildung gehabt. Und es äh, hat eigentlich sehr schnell gebrüht, ist sehr schnell, oh, wir haben sogar noch Leute kennengelernt in Finn, wo ein anderen Teil von Bosnien-Herzegowina war, wo äh, dann in den Trainerkurs gekommen und das auch bei ihnen einführen und so und so hat es eigentlich angefangen und äh, das ist so ein bisschen der, der erste stark erste Star gewesen in Bosnien. Und dann haben wir natürlich, habe ich dann auch anfangen mit Swiss Hockey mit dem Stand schaffen. Ich habe den Stand äh, dürfen aufstellen, den großen Anlass zum ersten Mal und dann bei allen ATIA-Club eigentlich auch, ohne, ohne Probleme. Also die Aufnahme finde ich wirklich, das ist hervorragend und sehr sehr lobenswert, wie sie geschafft haben. Ich kann mich an meinen ersten Kontakt erinnern. Es ähm, waren in der Salzsporthalle. Es waren so Turniere, wo dann die Schweizer Nationalmannschaft glaub, die ersten Ausländer gespielt haben. Das hat es dort zum machen noch gegeben. Also, äh, so, was jetzt so die Turniere sind vom, vom August zum, zum Saisonstart, ist das etwas, eigentlich so etwas wir haben den Stand gehabt, der ist einer wo Sony im Vorstand gsi und ich habe gemerkt, er lächelt so und findet, was ist denn nötig jetzt da, die da machen was, was soll ich jetzt das wieder und so, oder? Und er hat mich dann nicht beachtet und hat gemerkt, dass der schiesst das was ich dann stand habe. und ähm, dann später, wo wir, wo wir dann in Nepal in die Schweiz gehen, haben den, ähm, das war im 07 gsi, haben wir ähm, es war eine Paare in der Schweiz, wo, wo von einem Projekt, das wo, wo ich sehr gut gekannt habe. Das war Himalayan live, eine super Arbeit in Nepal. Und der ist mal gekommen und gesagt, los, ich, ich bin kürzlich, ähm, er ist in Kanada und jedes Mal, wenn er in Kanada wieder nach Nepal gereist ist, hat er irgendein Spielzeug mitgenommen. So also ein und dann irgendwie mal so Street-Hockey-Stöcke und ein Böck und so. Und dann wollte er das will, den Leuten beibringen. Und dann ist einer beigetragen, der ein Junior von mir also wo Also der gerade in dem Nebel war, ein Junior von mir. Und der hat gesagt, hey, uns mal, äh, Dani, geh mal zum Hick. Die hat jetzt die hat ein neues Projekt oder hat andere Material und es geht besser und so. Und dann ist der gekommen und dann haben wir lang geredet und so geplant. Und dann hat er gesagt, oh, ich, ich nehme zwei von den paar zwei Veranstaltungen von der Nebari ähm, in die Schweiz. Und dann können wir, äh, können die mit denen machen, arbeiten und trainieren und so. Und die Trainerausbilder haben die das gemacht. Sie sind länger da Sie haben fast jeden Tag in der Fergie gespielt. Wir sind in <lacht> mit den Markeringen gesehen wir sind da x Match gesehen Und überall haben wir ihnen wie man was die machen können. Und äh, dann haben wir unter anderem noch einigen Hin und her. in äh, I und trainerkurs sind in einem Trainerkurs auf Kurufe und die haben dann unter Unihockey haben sie dann mal andere Sportarten gemacht und Badminton und die zwei, äh, Nepari haben alle am Boden runtergespielt. Die <lacht> äh, äh, das einfach super gemacht und dann ist derjenige, der eben da vom Vorstand, der wo, wo mich äh, überbrechelt hat, der ist gekommen, stand, sie sind anspürt und gesagt, hey, also, wenn du wieder so hast, bringst du die Das ist super mit denen, oder? Und, <lacht> und äh, bring die wieder, oder? Und komm, ähm, hast du ein bisschen noch, komm, um einen eine Wippen oder? Und dann konnte ich dort oben essen, und dann habe also ich bloß, mit, wie das Leben einfach gekehrt hat. Also, wir die Leute gemerkt haben, wir meinen das ernst, wir machen das gut, wir wir wollen wirklich ähm, gute Leute, wir haben gute Ausbildung, wir haben das Interesse an Menschen, und und, äh, hallo, dann noch eine dann hat es irgendwie, die Verbindung immer besser geworden mit Swiss ohne Hockey. und äh, so hat das eigentlich gestartet, oder? Und in der Nepal dann nach einer, äh, ist dann mein Sohn, Nathanael, der ältere, der der hat dann äh, so ein, Mal so ein Praktikum gemacht, ist dann nach, das, nach der Nepal gereist und ist dann nachher in, in das Jugendzentrum gekommen und wir haben dann zwei Nepal, die dann ja äh, mit uns jetzt haben ein ganzes Set ohne Hockey-Stück mitgegeben und dann ist er gekommen und er gesagt, äh, nach zwei, drei Tagen nichts von ohne Hockey gesehen und gehört und hat er gesagt, äh, haben sie nicht so ohne Stück und so? Ohne Un Hockey Stück. Was könnte das sein? Ah, dann irgendwo da hinten, äh, da oben <lacht> habe ich mal etwas gesehen, oder? Dann haben sie ein Stöck geholt und äh, ist klar, die zwei sind Hauptwahl für die ganze Arbeit, für Riesenarbeit in, in Nepal und dann nicht jetzt sind die nach, nach, nach sechs Wochen und haben zuerst mal das so Uni-Hockey ausgepackt, sondern haben alle anderen Probleme zuerst müssen lösen. Und dann hat sie angefangen mit denen zu spielen äh, und das aufgestellt und innerhalb von, von zwei, drei Wochen hat alle die ganze Umgebung nur von Hockey, 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 Hockey erzählt. Oder? Und äh, das, das ist hat es dann eigentlich dann wirklich gestartet und ist ja eine von der von besten Arbeiten, die man im Moment hat, da in Sehr,
1: sehr cool. Wie, wir haben vorher einfach über Swiss Union -Okay und die Zusammenarbeit geredet. Wie, wie sieht die heute aus? Wie, wie, wie sieht die Zusammenarbeit aus?
0: Ist sensationell. Also es ist wirklich ganz, ganz super, wie die Zusammenarbeit äh, läuft. Es ähm, war natürlich auch so, gsi. Ich hatte dann mit dem Witwer und er er sich noch recht, recht guten Kontakt immer wieder in Kontakt gehabt. Und äh, als der dann äh, Präsident geworden ist, hat, hat er mir mal gesagt, an einem Match bei DC, schau ich habe jetzt gesehen, was, was da läuft. Seit Jahren sind wir immer dabei und die spielen und ich finde das cool und was machen wir da und so. Ich könnte man nicht noch besser zusammenarbeiten? Und, und dann natürlich habe ich das sehr gerne gemacht. Äh, ich muss sagen, da ist dann schon bereits Beniluti als mein Nachfolger eingestiegen und er ist natürlich diplomatischer als ich und würde es Hau Degen und von dem her gesehen hat er auch einen sehr guten Zugang gefunden und auch im internationalen Verband, wo uns sehr, sehr kritisch gegenüber war ist am Anfang und eigentlich nichts von uns akzeptiert hat oder entgegengenommen hat ist jetzt viel, viel besser und wir sind auch dort dann eigentlich äh, voll drinnen. Aber das ist auch ein Meterverdienst vom... ...vom... Ähm, Von Beni. ...vom Benny. Vom Benni, weil er... Äh, ...ja, er hat vielleicht einen äh, feineren Zugang mit dir als ...als Pionier und Motivator und Visionär hast du vielleicht... ...drittschmängiger <lacht> äh, wie ein Aufwand. <lacht> Aber äh, vielleicht braucht es auch, wenn du etwas Neues aufziehen oder? Aber
2: der hat das sehr gut gemacht und er macht es nach wie vor sehr gut. Ähm, du hast vorhin auch schon erwähnt, eben so ein bisschen Brasilien, wo das Ganze ein bisschen dich inspiriert hat, Nepal, wo so ein bisschen euer Flaggschiff ist. Auf eurer Website führen da eigentlich 24 Länder auf, die noch heute aktiv sind, beziehungsweise Brasilien doppelt, also 25, also Brasilien Süd und Brasilien Nord. Wie, wie ist das so in den letzten 15 Jahren rund so gross geworden?
0: Ja, Kontakt sind natürlich immer wieder über, über Institutionen oder über Partnergang, die irgendwie etwas mit Kind machen in einem vielen Ländern. Oder ein hat dann den gekannt, der andere den. und so. Äh, viele haben mich von den Jungs her sind zum Teil in den jungschi die ich gegeben haben und haben mich gekannt und sind jetzt irgendwo jetzt in Sozialprojekten überall auf der Welt und äh, ich selber bin äh, in, ja, 19 Mal in den, in den Ländern also, In mhm. Brasilien fünfmal, in Nepal viermal, in der Ukraine sechsmal, in Bosnien zweimal in Djibouti, im von Moldawien. Und äh, die anderen sind natürlich jetzt entstanden, dadurch, dass, dass wir andere Kontakte bekommen haben. Äh, gerade so Peru, Ecuador, äh, Haiti, das sind jetzt mehr so Kontakte von, von, von Leuten, die später eingestiegen sind, oder wo, wo das entstanden ist, vom Bidu oder eben von Beni und, und von anderen Leuten, die jetzt einfach den, den und Kontakt gehabt haben. Für mich brennt das Herz einfach jetzt vor allem natürlich für die Länder, die ich kenne und, und, mhm. äh, aber es hat sich einfach eins ums andere ergeben, oder? Dem, dem der das gefragt hat, oder dem, oder hat irgendeine NGO mir angerufen und gesagt, los einmal, äh, ich habe gehört, ihr macht das, könntet ihr, wie gibt es Möglichkeiten, oder sind Leute zu mir ins Büro gekommen, oder es geht in Rumä vor Rumänien, vor zum Beispiel, dann gesagt haben, wir haben gehört, ihr macht so etwas und äh, ich würde gerne mit unseren Kindern, die wir dort sind, vor allem auch unter Roman sind, äh, wir möchten dort etwas machen, können, können wir euch helfen oder könnt ihr uns helfen und so hat sich das vieles ergeben. Unser Prinzip mhm. ist, also, dass wir ähm, Partner vor Ort suchen. Oder? Wir gehen mhm. nicht alle irgendwo mit einem oni hockey packen und packen 100 Kinder, das hätten wir schon, aber das ist nicht nachhaltig, oder? Sondern, sondern wir, wir gehen an und äh, suchen Partner vor Ort. Und dort, wo Partner wirklich gut sind, wo Partner wirklich ein, ein Anliegen haben, die wo, wo das Wetter brauchen wollen, die mit Unihockey ähm, jungen Leuten die Zukunft geben, Hoffnung, etwas Neues, wo, wo sie wollen einbinden in ihre Arbeit mit, mit Sport und so, dort funktioniert es auch. Oder? Und, dann, dann suchen wir, wenn, wenn wir die Partner haben, suchen wir, äh, die Einsatzteam, die dorthin gehen. Das ist ein Anliegen von uns, dass wir, dass wir die Leute ausbilden. Nicht einfach eben nur mit, mit Kindern spielen, das gibt es natürlich auch in dem Ding. Sondern dass wir, dass wir Leute ausbilden, die noch als Trainer nicht brauchbar sind. Und das hat sich sehr gut erwiesen. Wir haben auch sehr viele Leute, die äh, von der Qualität her sind wichtig. Oder? Dass wir, Sie haben das ja schon gemerkt, dass man einfach nur sieht, gegeben hat, die sind irgendwo in den verschwunden, wo, wo niemand mm. dann mit Trainer gemacht hat. Oder sie haben mit dem gespielt und haben völlig andere Regeln eingeführt, wo Spiele völlig verfälscht haben. Oder ich kann mich erinnern an ein afrikanisches Land. Äh, da hat man immer fünf haben in einer Mannschaft gespielt. Einer war draussen, einer war äh, also auf dem Bänkchen, der andere war ist, ist Gori. Äh, und drü haben draußen gespielt oder? und nach ein paar Minuten hat der, der draußen war, den hat müssen spielen. Musste. Dann haben sie alles wieder umziehen oder? und äh, das wieder anlegen und dann konnte äh, der, hat der, im Goal war, können, können wieder auf dem Feld spielen und der vom Feld musste als Banken, oder? hat müssen Banker. was hat das Spiel total verfälscht oder? weil der Golli war ist Straf gewesen. Er musste als Straf gebracht als Golli Sie, oder? Und dementsprechend <lacht> ist Gori natürlich dann Dekok, da also so habe ich es empfunden, oder? Dann ist der Goli einfach da er ist einfach dort in in Gori gelegen meistens so der und da hast du schiessen, wie du das willst, aber meinst, ist ja das Gold gemacht, oder? Und dann hat es einfach da so, weißt, du, man hat dann irgendwo auch so komische Formen von, von Schiessen, also derjenige, der dort war, der hat, der hat auch gespielt früher in Unruhe gespielt, aber der hat vor allem, der ist aufs Goal zugerannt, er hat sich nachher gekehrt und, und hinter sich hinter, hat er dann das Gold geschossen, oder? Und hat natürlich fast immer ein Goal geschossen, weil, weil der andere im Goal gar nicht wusste, was er machen kann. Oder? oder nicht machen kann, weil er angeschossen hat. Oder? Und, und da hat eine ganz andere Form gegeben. Spielerisch, oder oder wenn, wenn, wenn du irgendwo bedrängt warst vor einem vor Goal, oder? hast du einfach schnell hinten über die Banden raus dass das zurückgekickt. Äh, auch wenn, und dann hat es immer, es nicht irgendeinen Freistoß gegeben. Und dann, der Ball hat immer den Goal bekommen. Oder? Da hast du er ist eine völlig falsche äh, Spielweise, nach angehört und, so. und Darum haben wir gesagt, es ist wichtig, dass wir Trainer ausbilden. Dass wir und eben auch, auch ähm, gute Leute dabei haben, die zum Teil Nazi angespielt haben. Also mein Sohn, der, der David, hat ja bei gespielt und gespielt. Äh, die Junioren-Nazi. Er, er ist äh, x-mal mitgekommen und hat natürlich sehr viele Sachen gemacht. Da haben wir auch sonst sehr gute Leute gehabt. Ähm, der David Denot, wo der jetzt vorher Königsassistenztrainer ist, oder, oder der Konditionstrainer, ich glaube. Und, ähm, und, und der, der Johannes Hartmann, ähm, wo ähm, bei Chur gespielt hat und nachher bei, bei Winterthur. Mhm. Und so haben wir, haben wir immer wieder, immer wieder auch, auch gute Leute gehabt, die dabei waren. Und, und, ähm, und das sind eigentlich alle ja all Großteil ist nachher auch aus der Bessere rausgekommen. Oder, oder eben über, über die Factory und so und, äh, da haben wir natürlich sehr gute, sehr gute Leute viel gehabt das hat die, die x Mal gekommen. sind wo wo, äh, wo denen so mitgeholfen haben und, äh, das hat natürlich auch sehr viel Qualität gegeben. und, und dann haben wir natürlich als drittes hat man versucht das Material ins Land zu bringen das ist im Moment etwas vom schwierigsten mhm weil das Material, das wir jetzt zum Beispiel nach Nepal liefern möchten, das mhm. kommt zuerst zu uns, oder? Wir holen die, packen die um und geben an den Transport auf Nepal mit. Aber es ist gar kein Transport mehr möglich in letzten Zeit, oder? In den letzten ja. zwei, anderthalb Jahren ist gar nichts mehr können. Und die jammern wir ständig und sagen, jetzt haben wir versucht, ähm, ähm, dass wir das Material, wo ja eigentlich von, von China oder von, ich weiß nicht genau, herkommt, nicht in die Schweiz müssen kommen, dass wir nicht da noch können, sondern dort noch können. Aber das zeigt sich schon sehr, sehr schwierig an, weil es sehr teuer ist, zum einen. Und zum anderen, man nicht weiss, ob es im Land überhaupt jemals ausgelöst werden kann, weil es wieder der Rette von der Korruption wahnsinnig viel Geld kostet, nicht das wieder rauszulösen. Oder? Und so sind wir jetzt auch immer Sachen. Aber Material ist natürlich sehr wichtig. Aber wenn es dort hm. ist, wieder es wieder gepflegt. Ich kann mich auch so dick erinnern. Das wir nachdem etwas äh, Praktikum gemacht hat, in Monsabic äh, ein Stück mit damit den ich gespielt hat, wo wir reden, waren, sind wir, etwa drei Jahre später, hat er äh, verantwortlich, dort, hat, hat mir alle Stücke gezeigt, die er noch gehabt hat und, und, und braucht. Und einen war kaputt, gewesen, oder? Der hat, wo ich den Stock die will, dass der kaputt gegangen ist. Er hat sich entschuldigt, dass der Stücke kaputt gegangen ist. Ich muss mir mal vorstellen. Mhm.
1: Und,
0: und äh, der, ja, das ist dann zeigt, dass das sehr geschätzt wird, wenn er auch gebraucht wird. Oder? Ja. Mhm, das und das vierte ist, wo man eigentlich wetten, mit diesen Leuten in Kontakt bleiben. Das ist nicht immer so einfach. Einfach ist, wenn man sich auf Augenhöhe mit ihnen begegnen und mit ihnen reden, ist nicht ganz so einfach im Moment. Und die einzelnen Länder ist es jetzt auch ganz, ganz schwierig, oder? nee aber ich meine, die eine ganz, ganz schwierige Situation. Nicht nur vom, vom Covid, sondern von all diesen Leuten. Also hm. Nepal lebt ja vom Tourismus und das hat nichts mehr in Nepal. Und es lebt von, ähm, von deine Migranten, die wo, wo irgendwo angehen äh, und jetzt äh, zurückkommen sind. Ich, ich würde behaupten, die ganze Covid-Sache ist von Indien hergekommen, wo die viele, mit, äh, viele Arbeiten, die eben gearbeitet haben, nach den Hindu-Festern, wo ja null Kontrolle gsi und null geschaut worden ist, dann ins Land in wenn zurückgekommen sind.
1: Mhm.
0: Und, und viele von diesen Leuten sind irgendwo, sind Immigranten sind in Katar, haben das im stadion gebaut für das Fussball und, und sind, sind überall auf, in, in arabischen Gebieten und kommen dann irgendwie zurück und die sind nicht irgendwo in ihr und haben mhm. nichts mit zu essen. Oder? Es ist auch riesige ganze Frage, wie können wir dort helfen
1: wie können wir die mit mhm. unterstützen Das ist, das das ist cool, schön. wenn ihr so die Hoffnung irgendwo in die Länder bringen durch Uni OK. Das ist mega cool. Vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen dazu: wie ist Uni OK für Straßenkinder organisiert? Wer, wer steht da dahinter? Das es sind ja ehrenamtliche Mitarbeiter, aber so ich nicht verstehe, Leute, die angestellt sind. Kannst du hier kurz etwas dazu sagen? Noch?
0: Ja, Uni OK für Strassenkinder ist ein gemeinnütziger Verein. Wir sind auch Steuerabzugberechtigt berechtigt in der ganzen Schweiz. Und es äh, ist ein Vorstand. Dort. Also, als ich ihn gegründet habe, da bin ich Präsident. Gewesen. Und nachher, als ich dann Geschäftsführer wurde, bin natürlich jemand anderes. Das ist Hans-Peter Kohler, äh, wo ich der in der Christian Christiane bekannt ist. Ähm, ich ist, ist jetzt Präsident. und dann Der Vorstand wird geführt geführt. Äh, andere Vereine mit mit Vereinsmitgliedern und, und äh, mit einem Vorstand. Und dann hat es, wir haben vier Leute, die ähm, in in äh, den, angestellt sind, zu verschiedenen Prozent. Das ist zum einen äh, der Bidu, wo vor allem für Projekte und so verantwortlich ist. Und zum anderen ist der der Simi, das muss gar nicht der Simi Kurt, wo ein äh, Jahr noch Trainer ist, Assistenztrainer bei Scorpions. Mhm. Und der Dani Herzog, der bis vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren ähm, bei Florball Königs gespielt hat. Mhm. Der ist äh, dabei. Und dann noch auf, auf dem Büro. Das ist ja alles in Tierrachen. In mhm. ähm, und, und die, die vier versuchen das zu führen. Da habe Leute, ehemalige Geschäftsführer, der, der hilft mir noch fest mit der Unterstützung mit. Und er hat ja die Kontakte an Swiss Uni Hockey und äh, an die anderen. ja Und auch an der internationalen Uni, -Uni Hockey-Verband hat der vor allem. Mhm.
2: Was, was ist jetzt so, wenn jetzt du jetzt schaust, du selber bist ja jetzt, äh, hey, du bist eben, du bist der Pionier, du bist der Visionär hinter dieser ganzen Arbeit. Jetzt für die Zukunft, was, in welche Richtung geht es, woher geht es mit, mit Uni-OK für Strassenkind?
0: Ich hoffe, es geht schon weiter. <lacht> ja, ich denke, die machen es gut. Also, die, die Leute machen es wirklich gut, die haben das Herz dafür. Man merkt, dass ihnen eine Sahne liegen ist. Ähm, und, und man versucht jetzt äh, in verschiedenen Ländern neu anzufangen oder wieder verstärkt zu gehen. Eben, wir haben das letztes Jahr überhaupt nicht gehen Ich wäre mhm. jetzt eigentlich am letzten Sonntag von EPA zurückgekommen, wenn, wenn das möglich gewesen wäre. Ähm, und äh, im Moment ist es einfach da viel, äh, schwierig, dass man, was kann man machen, was ist möglich, wo, wo geht es nicht. Und, und, mhm. äh, also meine Vision ist einfach, dass, dass die Vision stabil bleibt, dass man versucht mit Unihockey als, als ein Werkzeug jungen Menschen einen Sinn zu geben, mit ihnen eine Hoffnung zu bringen, mit ihnen eine, eine Botschaft zu bringen, die ihnen, die ihnen hilft, die ethisch gut sind. Und wir fangen ja immer mit der Basis an. Oder? Wenn ich jetzt an einen internationalen Fußballverband denke, Viva oder das, dann kommen die in ein Land hinein, ähm, wir bauen zuerst einmal mehrere Topresen irgendwo, wenn man fast kein Wasser hat im Land. Und äh, bauen einen, einen halben Baßstall, wo, wo dann der Ding kommt, der Präsident des Verbandes, der irgendwo her ist. Oder? Dann, ähm, dann wählt man den und der kommt dort rein, wird angestellt und der nimmt seine Kollegen und Freunde und seinen Clan mit und Korruption ist da und hm. wir, wir fangen auf der anderen Seite an, wir fangen unten an hm. wir fangen mit der Basis an, mit den Kind und tun Tränen zur Verfügung stellen damit die Kinder weiterkommen und dass da irgendetwas entsteht und dass das, so, dass das nachher raufkommt und dass das nachher natürlich ist das Problem, dass wir nicht das Geld haben das andere zu machen, aber von dem wäre ich eben ja froh, dass wir das gehandelt haben yeah. also, natürlich wäre ich hm. froh um mehr Geld natürlich wäre ich froh um mehr Spenden natürlich wäre ich froh, dass man andere Sachen noch mehr machen kann aber auf der anderen Seite erhütet das ja auch davon, irgendwie irgendwo etwas in einem Land herzustatschen, wo gar nicht funktionieren wird. Oder mm. wo vielleicht funktioniert, solange man Geld hineinpumpt. und äh, solange nicht gerade irgendein Diktator alles wieder kaputt macht. Oder? Mm. Aber äh, ich, äh, ja, meine Mission ist, dass man, dass man so weiterfährt, dass man mit diesen mit, mit denen Ideen und diesen Impuls weiterfährt und versucht, möglichst viele können zu Und das auch ja, in den Ländern, was vielleicht jetzt nicht mehr so läuft, oder, wie in Djibouti oder in Mosambik und jetzt sind wir, was, was man schon weh tut. Aber im Moment einfach nicht so läuft, weil jetzt dort nicht mehr die verantwortlichen Leute sind, weil sie abgelöst worden sind, aufgehört haben. Ähm, und das ist schade, aber ich, hm. ja, ich freue mich über das, was gegangen ist und was, was noch. wird gehen und, äh, ja, dass es einfach die, das Ganze fair bleibt, nicht korrupt wird. Mm. Und dass weiterhin äh, ja, der, der wunderbare Sport darf betrieben werden und darf, 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 darf äh, Kinder Freude machen und ihnen irgendeinen ganze Strassenkind oder Kinder arbeiten sehr stark mit Kindern, die aus das schwierigsten Verhältnis kommen, also in, in einer Hoffnung und einen neuen mm. Aufblick zu geben. Wir arbeiten immer mit, mit Organisationen vor Ort zusammen. Oder? Wir können da nicht alle noch machen. Und das ist dann unser Werk, sondern das ist im Grunde genommen. Wir helfen diesen Organisationen, damit das gut läuft. kann.
2: Und wenn wir jetzt richtig Zielgerade Zielgeraden zugehen, auch von diesen Episoden, was kommt so ein bisschen auf dich zu in der nächsten Zeit? Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass du als ähm, Pioniergeist, der Uni-Hockey auf eine dritte Art und Weise in die Schweiz gebracht hat, mit Bessi eine, eine Juniorenabteilung aufgebaut hat, die super ergänzend ist zu Swiss Uni-Hockey, Uni-Hockey für Strassenkinder. Was passiert bei dir in der nächsten Zeit? Ähm, was, was machst du mit Uni-Hockey noch so?
0: Ja, ich hab vor zwei Jahren jetzt eigentlich offiziell aufgehört. Ich hab immer noch dann mitgeschafft, gehabt, äh, mit dem Stand. Und ich würde schon noch gern ab und zu mit dem, ja, mit dem Stand noch sein, wir können einen Matsch und so. Und, äh, ich fühle mich nach wie vor, finde ich, finde ich das super. Und freue mich natürlich über alle, die ich wieder gesehen Wenn ich irgendwo im Zug in Hocker und plötzlich kommt einer und sagt, habe ich kann mit dir einmal weischt und so. Das ist, das ist natürlich super. Und auf der anderen Seite, äh, da ja, bin ich jetzt 74 und äh, ich, ich mag noch ein paar Stunden ausreißen, aber keine Bäume mehr. Und, <lacht> und äh, ich merke auch, dass es das etwas abgibt. Aber jetzt im Moment ist es so, dass ich vor allem. Äh, wir haben jetzt vier, vier Enkelinnen, also vier Prinzessinnen, die wir da am Hürten sind. Von beiden Söhnen haben wir hier zwei Töchter, die wir als Enkelinnen haben. Und das ist jetzt einer von der. Von der Hauptaufgabe. Auf der anderen Seite äh, habe ich schon, noch, schon noch ein paar Träume. Also ich äh, ich wäre jetzt als Nepal gewesen. Ich wäre schon vor, dem ja, noch, vor einem Jahr zu Nepal gewesen. Aber dann ist das Ganze ausbrochen. Und ähm, ja, ich, wenn ich jetzt ein, ein äh, Musiker wäre, würde ich sagen, ich würde noch auf einen Abschiedsturm nehmen. <lacht> <Und, lacht> ich bin ja kein Musiker, aber ich würde gerne noch mal auf Nepal. Mhm. Ähm, ob es das Jahr, wenn möglich, ist, ist schon eher unwahrscheinlich, aber vielleicht das nächste Jahr. Und ich mhm. habe ich geplant, das Jahr äh, nach Brasilien nochmal mit, aber es schiebt sich jetzt natürlich aufs nächste oder aufs übernächste Jahr. Und ähm, ja, ich, ich würde natürlich würde auch gerne nochmal auf, auf, ähm, auf Monsubik oder so, aber ja, jetzt mal schauen, was möglich
1: ist. Mhm. Ja, jetzt, Und, jetzt gibt es eine schöne... Äh Kleinfeldlinie, oder mit deinen Einzelnen?
0: Ja, ja. Ja, die Uni von <lacht> Kerstöck kennt schon. <man>. Äh, <lacht> Sehr gut. Wir haben zwei Jahre davor. Und äh, ja, ja, und da im, im Quartier. Äh, und jetzt auch, also, wenn, wenn, wenn bekannte Leute von uns Kinder bekommen, dann ist unser Geschenk von Uni von Kerstöck. Und unser Nachbar da, wenn ich jetzt gerade zum Fenster raus schaue, die haben kürzlich vom Bub bekommen. Und, die Union kriegst du da ein bereit, dass man das dann noch nicht übergeben <lacht> Sehr gut. gut. Ja. natürlich habe ich noch Interesse, zu sehen, was so läuft, und würdest gerne wieder mal ein paar coole Matches sehen. Das sollte mir im Herzen schon gut tun. Mhm.
2: Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle ein, ein herzliches Merci an dich, Hick, dass du dir da die Zeit genommen hast, dich uns eine Frage gestellt hast und uns ja, mitgenommen hast auf eine, eine Zeitreise. So ein bisschen durch die letzten 30-40 Jahre Uni-Hockey in der Schweiz. Danke. Merci vielmals.
1: Auch im Nachgang <lacht> an hans Was
2: ist mit dem Michael aus,
1: Mann? <lacht> <lacht> ja, wir haben jetzt zum dritten Mal etwas aufgenommen. Das ist eine richtige Premiere bei «Starting
2: 6». Ja, einfach weil du nicht mehr zurechnungsfähig bist.
1: Gleichfalls. <lacht> Okay. Aber gut, aber merci für Hans-Jörg. Das ist wirklich ja. ein spannendes Gespräch. Und, und reden und,
2: wir doch vom Hick. Ja? Weil ich finde Hans-Jörg so komisch. Vom
1: Hick? Mhm.
2: Also Hick. Was ist eigentlich Bessi?
1: Bessi? Mhm. Jungschi, oder?
2: Ja, die Abkürzung. Bessi. Ich weiß nicht, was... Bund Evangelischer Schweizer Jungschar. Merci.
1: Ja, weil das müssen wir vielleicht
2: an dieser Stelle noch erwähnen. Ja. Wir haben jetzt in der letzten Stunde ein paar Mal von Bessi <lacht> geschwätzt. Und für Leute, die Bessie vielleicht nicht kennen, dass genau. Und
1: UniOK okay für Straßenkinder ist auch bekannt als «Floorball for All». Genau, im Internationalen. Genau. genau. Ja, aber, äh, aber ist mega spannend. Aber ich finde es mega cool, einerseits was sie machen, international machen, aber ich glaube, sie bringen mega cool Hoffnungen die Länder, mit, äh, ja, für uns etwas relativ Einfaches mit mhm. UniOK. Okay. Das finde ich mega cool. Ich glaube, etwas, das die Kids nicht kennen. Und Gleichzeitig finde ich, find ich mehr cool, was er für Sony okay gemacht hat, für okay, mit dem ganzen Bessie. Er hat uns im Off-Record noch etwas erzählt, der Hick, wer alles in diesem Anlass spielt, aus dem Bessie. Und ich bin überzeugt, da gibt es noch mehr, die man einfach nicht weiß. Und das finde ich einfach grossartig. Und ich glaube, wissen viel gar nicht, was das für eine wichtige Grundlage ist für Sony okay. Genau, ja.
2: Ja, und wenn man selber möchte, mal ein bisschen street Floorball machen möchte, das ist immer noch unser Ziel, gell? dass wir mal auf der Straße gehen und uni -Okay spielen.
1: Ein All-Star-Game haben wir mal gesagt. Auf Streetfloorball, street floorball so. Ja, gehen wir mal. Ja, fix. ist.
2: Das ist eigentlich ähnlich wie uni -Okay für Strassenkind. Jetzt mit in einer Stadt auf einem Schulhausplatz. Das ist jetzt gerade unbezahlte Werbung.
1: Für die Swiss nie okay? <lacht> für Swiss <Union> okay. <lacht> das machen wir, machen wir gerne. Wir
2: machen wir gerne, weil wir stehen ja dahinter. Ja, und sonst es freut uns, dass auch mit dabei sind. Genau. Ähm, Kennst uns vielleicht
1: noch Wünsche? Ja, wünsche ja, wünsch du, sie durch. noch willkommen. Wünsche, wenn du gerne im Sommer alles mhm. Hören, was für Leute vielleicht gerne mal hören losen, Vielleicht auch nicht unbedingt Spieler oder Trainer. Es wird sicher mal punktuell geben im Sommer, aber ist unser Fokus ist schon eher auf Background Stories, auf, mm -hmm. auf Leute, die man nicht über das aktuelle Geschehen der NLA redet. Und darum, wenn ihr da Leute wüsst, auch von Vereinen oder so, sind wir sehr, sehr ähm, offen. Ja, genau. und ebenso wie heute jetzt
2: zum Beispiel, oder? Ähm, mit, dem, mit dem Hick, wo wir einfach eigentlich null über die Aktualität der NLA geschätzt haben. Und ja, wir arbeiten auch daran, dass also nicht einfach nur zwei Wochen nichts von uns gehört, über die Social-Media-Kanäle etc. Ähm, wir sind ja jetzt bestückt mit unseren Kleber, haben ihr vielleicht gesehen auf Instagram, Stickers haben wir jetzt. Genau. Äh, in zwei Wochen kommt eine grosse Ankündigung, da könnt ihr drauf können wir euch darauf freuen. können wir jetzt schon mal erwähnen,
1: wir sagen aber nicht, was kommt. Und da können wir dann ganz offiziell gehen, Strasse und okay spielen? Ja, mhm. ja,
2: können wir. Wir ja. reden jetzt nicht mehr weiter darüber, weil du nee. verraten wir noch zu viel. Ja, etwas haben wir schon. Ja, das ist schon so. So es nie Peek haben wir schon. Gern.
1: Aber auf alle Fälle, ja. Ähm, genau. Was, was man mal sagen kann, wir sind stetig dran, jetzt im Sommer unser Konzept so etwas weiterzuentwickeln. Nicht unbedingt das Konzept vom Podcast, aber wie was läuft alles um, was, was sind wir als. Wie sind wir als Duo unterwegs? Wie machen wir das digital? Mhm. Aber da sind wir laufend dran, neue Sachen zusammen zu entwickeln.
2: Yes. So würde ich sagen: ich wünschen wir eine gute Zeit. Bis bald. Bis bald.
1: Ciao zusammen. Tschüss zusammen.